trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber Haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Hallo Abendland. Hallo Thomas. Hallo Jan, hallo Abendland, hallo sehr geehrte Damen und Herren. Wen haben wir denn da gehört? Das muss ich da erinnern. Reinhard Grindel, der DFB-Chef, der Gewesene, der schon mal die Ehre hatte, bei uns als Populist der Woche nominiert zu werden. Und überraschenderweise müssen wir jetzt feststellen, eine Nominierung bei uns reicht nicht aus, um diesen Menschen ein Leben lang immun zu machen, sondern er musste jetzt zurücktreten. Eine Uhr kam ihm dazwischen. Er hat eine Uhr eines ukrainischen Oligarchen angenommen, der schon mal in irgendeine Bestechungsaffäre in Sachen Fußball verwickelt war. Und so eine Uhr anzunehmen, die wie heute bekannt wurde, 6.000 Euro gekostet hat, ist da, glaube ich, relativ ungeschickt. Ich finde das aber ja nicht mal das Schlimme. Das Schlimme finde ich ja, dass er neulich bei der Deutschen Welle einfach mal so ein Interview abgebrochen hat, dass er sich, das war, glaube ich, der Anlass für seine Nominierung, dass er sich ziemlich sch ähm, schwierig verhalten hat, kann man das so sagen, heute darf man das so sagen, in Sachen Ösil, den wir ja vor ein paar Monaten hier diskutiert hatten. Und etwas Unbekannteres ist aber in meinen Augen das Allerschlimmste, das habe ich jetzt gelesen in der Zeitschrift Journalist. Vor einigen Jahren schon hat er schon mal ein Interview abgebrochen und zwar war eine Kollegin der Deutschen Welle, die ihn befragt hat, hat das Interview abgebrochen, hat sich über die äh, Journalistin anschließend auch beklagt und hat ihr auch während des Gesprächs schon gesagt, dass er gute Beziehungen zur, zur Chefredaktion der Deutschen Welle hat, weil er ist nämlich im Verwaltungsrat der Deutschen Welle. Und das könnte man ja schon als Drohung verstehen. Ich denke also, diese ganze berufliche Biografie der letzten Jahre von Reinhard Grinde ist relativ unglücklich verlaufen und diese Uhr ist dann nur, wie sagt man, der Tropfen, der den Stein zum Überlaufen bringt? Nein, das geht ganz anders. Das Fass. Das Fass, stimmt. Steine laufen, glaube ich, nicht über das Fass. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und jetzt ist es übergelaufen und Herr Grindel ist nicht mehr der Boss. Hm? Pech gehabt. Ich finde, seine Karriere ist relativ glücklich verlaufen, wenn man sich überlegt, womit er durchgekommen ist, aus seiner Sicht. Ja, ja, also theoretisch hätte das, was heute passiert ist, schon ein bisschen früher passieren sollen. Thomas, worüber reden wir denn heute? Wir reden heute über das Impfen, über die Impfpflicht, um ganz genau zu sein. Über Impfen kann man ja immer mal reden, aber irgendwie scheint in diesem Lande gerade eine Diskussion aufzukommen über die Impfpflicht. Soll man Impfen zur Pflicht machen oder soll man lieber nicht? Und darüber kann man natürlich mal nachdenken und das tun wir heute. Okay, dann kommen wir jetzt sofort zu unseren Populisten der Woche. Ich habe mir jemanden ausgesucht, wenn man, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diesen, diesen Spruch, wenn Eltern ihre Kinder geschlagen haben, wenn die dann gesagt haben, das tut mir viel mehr weh als dir. Und dieser Populist, das tut mir, dass ich den nominiere, das tut mir viel mehr weh als ihm. Und zwar ist das Herbert Renz-Polster, ein Kinderarzt, der forscht zum Thema Entwicklungspsychologie, hat ein tolles Buch geschrieben, Artgerechte Erziehung heißt das. Der hat auch einen tollen Blog, auf dem er 
über bestimmte Themen schreibt, also über, über Kindererziehung, über, über Entwicklungspsychologie. Und der hat im Spiegel ein Interview gegeben und hat die politische Lage in Deutschland auf die Erziehung von Politikern und Anhängern und Anhängerinnen, sind ja vor allen Dingen Anhänger der AfD, zurückgeführt. Und das hat mich so aufgeregt, dass da ein Arzt daherkommt und gesellschaftliche Phänomene auf die Erziehung von Menschen bezieht. Damit will ich nicht sagen, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Aber die Zusammenhänge, die er da herstellt, sind so küchenpsychologisch, dass ich finde, dafür hat er die Nominierung verdient. Weil er im Grunde das macht, was er einem Herrn Michael Winterhoff an anderer Stelle vorwirft, nämlich, dass er einfach nicht wissenschaftlich argumentiert. Und aus seiner Forschung kann sich diese, dieses Ergebnis nicht ergeben. Das dafür forscht er an, da muss einfach ein Soziologe oder ein Sozialpsychologe oder jemand auf jeden Fall, der auf größerer, ähm, auf größerem Niveau also was anderes erforscht. Und da hat er sich einfach weit aus dem Fenster gewagt und dazu neigen irgendwie offenbar so, so, so männliche Ärzte ab einem gewissen Alter, dass die irgendwie meinen, dass das, was für individuelle Menschen gilt, dann für ganze Gesellschaften gilt und das, das regt mich immer auf. Und wenn ich das mache, dann nimm mir bitte alle alle Geräte weg, mit denen ich mich irgendwie öffentlich äußern kann. Her damit, Jan. Gib mir dein iPhone. Ab einem gewissen Alter hast du gesagt. Wie alt ist denn das gewisse Alter? Also der Herr Renz Polster ist 59 und ich würde sagen, ab 50, ab 45, 50 steigt so die Gefahr. Nicht ab 35? Was willst du denn damit sagen? Hm? Mein nur. Geht das tatsächliche alt oder so alt, wie man aussieht? Der Bart macht dich heute ein bisschen älter. Also vielleicht bist du dann auch schon im kritischen Alter. Ich dachte, die Augenringe, aber gut. Ja, die wollte ich jetzt nicht noch erwähnen. Aber du hältst also diese Überlegung so für völlig absurd. N Nein, die Überlegung ist nicht absurd. Sie lässt sich nur nicht belegen mit dem, was er erforscht. Also er erforscht die Entwicklungspsychologie von Kindern. Und das ist sein, seine Kernkompetenz, das ist der Bereich, in dem er sich auskennt. Und er überträgt Bindungsforschung und die emotionale Entwicklung von Kindern auf den gesellschaftlichen Zustand, den wir heute haben. Und das finde ich einfach mutig. Er mag ja letzten Endes sogar Recht haben mit seinen Thesen, aber er kann die nicht belegen. Ich finde diese Aussage einfach unseriös. Wenn er gesagt hätte, Herr vom Sozialpsychologischen Institut oder von der Uni oder irgendwie, der hat dazu geforscht und der hat herausgefunden, dass das und das so ist und die Zusammenhänge, dann mag das ja sein. Aber er hat einfach eine Geschichte erzählt, die jedem irgendwie einleuchtet, weil, ach, die armen AfD-Anhänger oder nicht die armen, die blöden AfD-Anhänger, die sind einfach alle früher nicht lieb gehabt worden. Aber das ist für mich auch eine Form von Verharmlosung einfach. Also wie soll ich mich denn mit jemandem politisch auseinandersetzen, der einfach nicht sicher gebunden ist und dem man nur mal einen Arm nehmen muss? Das ist, finde ich, eine unseriöse Auseinandersetzung mit völkischem Gedankengut und bringt auch irgendwie in der Form nichts weiter. Vor allen Dingen nicht, wenn man keine Belege dafür hat. Jetzt habe ich es richtig gut verstanden, glaube ich. Zumindest hast du es in meinen Augen sehr gut erklärt. Weil das könnte man dann natürlich auch mit Anhängern anderer politischer Meinungen und Ansichten ja genauso gut machen. Dass jemand, der eine bestimmte Meinung äußert, vielleicht, dass deine Erziehung einfach was schiefgelaufen ist. Genau, die ganzen Linken, die sind einfach, die haben immer alles bekommen, was sie wollten und deswegen wollen sie jetzt Kommunismus oder so. Also, was ist denn das für ein Scheiß? Wenn noch jemand Kommunismus, das ist, glaube ich, im Moment nicht so aktuell. Ja, Herbert Renzpolster, mein Populist der Woche. Und? Hat es dir jetzt wirklich mehr wehgetan? Dafür, dafür müsste er diese Sendung hören und sich dazu äußern. Ich schätze die Chancen dafür relativ gering ein. 
Wir können ihm ja einen Link dazu schicken als Service für die Hörer. Ich habe auch jemanden. Also eigentlich wollte ich erstmal unseren alten Freund dieser Sendung, Herrn Seehofer, wieder vorschlagen. Aber das wird ja nicht besser, wenn wir ihn häufiger nominieren. Er fühlt sich dann immer angespannt und macht weiter. Deswegen bin ich jetzt mal auf einen anonymen Autor einer Zeitung gekommen. Ich habe mir das leider nicht ordentlich gespeichert. Deswegen kann ich nicht mal noch das Kürzel erwähnen, unter dem dieser Kommentar erschienen ist im Tagesspiegel. Hintergrund ist der Gesetzesvorstoß aus dem Hause Seehofer, dass man künftig, dass der BND künftig auch Minderjährige überwachen kann, in dem Fall Kinder auch unter 14 Jahren. Der Begriff Terrorkinder fiel in diesem Zusammenhang auch. Und der Tagesspiegel hat dazu einen Kommentar verfasst, was mich ein bisschen verwundert, der Tagesspiegel, also dieser mir unbekannter Autor, feiert Herrn Seehofer dafür ab. Und das Ganze auch noch unter der Überschrift Terrorkinder überwachen. Der bringt da verschiedene Beispiele, dass zum Beispiel ein, ein zwölf Jahre alter Junge zweimal einen Anschlag mit einer selbstgebastelten Nagelbombe versucht hat, erst auf einen Weihnachtsmarkt an einem Rathaus. Das ging beides nicht so, wie der Junge sich das vorgestellt hatte, weil der Zünderdefekt ist. Aber ja, sowas kommt vor. Aber alleine den Begriff Terrorkinder dafür zu verwenden, finde ich wirklich sowas von populistisch, dass ich auch schon fast neidisch werde, dass mir der Begriff nicht eingefallen ist. Und einen Gesetzesvorstoß zu befürworten, dass man jetzt auch nach Kinder überwachen soll. Ich finde, das geht gar nicht. Aber vielleicht habe ich da irgendwas nicht verstanden. Die wahren Terrorkinder sind ja, sind ja wirklich eine Gefahr, muss man einfach so sagen. Und auch eine Belastung für die Gesellschaft. Ja, aber die überwacht wieder keiner. Die überwacht wieder keiner. Die dürfen frei überall rumlaufen und ihren Willen durchsetzen und werden nicht richtig erzogen und bleiben bis 9 Uhr wach, spielen am Handy und machen uns alle fertig. Und sind vor allem laut. Laut, laut ist besonders schlimm. Wobei so eine Nagelbombe natürlich auch ziemlich laut ist. Bloß aus dem Einzelfall zu konstruieren, dass man jetzt viele andere Kinder überwachen muss, ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt für alles einen Einzelfall. Es gibt auch schon gewalttätige Politiker. Bei den Piraten gab es jemanden, der hat einen anderen Menschen ermordet und anschließend die Leiche in der Sackkarre, auf einer Sackkarre durch Berlin transportiert. Dann müsste ich jetzt sagen, wir müssen die Gesetze verschärfen, dass Politiker noch strenger behandelt werden, dass sie niemanden umbringen. Ich finde auch, Politiker sollten besser überwacht werden. Das ist eine gute Idee. Schlag das mal Herrn Seehofer vor. Das, schla das schlage ich vor. Wir haben ja schon, wir werden sicherlich noch andere Fälle finden. So. Ganz sicher. Ja, Thomas, ich habe jetzt eine Münze. Jan, ich finde, wir sollten erst noch was anderes klären, der Ton. In unserer letzten Ausgabe hatten wir einen Ton, der nicht so gut war. Woran es gelegen hat, wir rätseln, es ist passiert, es ist dumm. Zu unserer Entlassung müssen wir sagen, selbst wenn wir beide telefonieren, was wir manchmal machen, haben wir ja auch immer Tonprobleme oder hin und wieder. Ich würde sogar so weit gehen, selbst wenn wir uns beide im selben Raum befinden, haben wir manchmal akustische Probleme. Kann man, kann man so sagen, Jan. Stimme doch mal bitte zu, jetzt mal eben. Ja, Thomas überzeugend, Aber gut, das diskutieren wir später. Der Ton, es liegt ein Fluch auf unserem Ton. Wir geben uns aber weiterhin Mühe, auch wenn das alleine nicht reicht. Wir arbeiten dran. Naja, also Fluch klingt jetzt ein bisschen magisch. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Garantie für einen, einen guten Ton mehrere hundert Euro kosten würde und wir beide noch nicht bereit sind, bei unserer höheren Anzahl dieses Geld zu investieren. Das ist, also das stimme doch mal zu, Thomas. Ja, ja. Wir Arbeiten dran. Weiterhin. Schönen Dank fürs Zuhören. Thomas, ich habe hier eine Münze in der Hand. Eine Münze, zwei Meinungen. Impfpflicht. Wenn der Kopf oben ist, was muss ich dann sagen? Dann bist du für eine Impfpflicht. 
Wenn der Kopf oben liegt, bin ich für eine Impfpflicht. Wenn die Zahl oben liegt, bin ich für die Impfpflicht. Ich bin gespannt. Der Kopf liegt oben. Du bist für die Impfpflicht. Jan, wir leben in einer Welt, in der Krankheiten wieder um sich greifen, die längst ausgerottet sein könnten, wenn alle Menschen sich impfen lassen würden. Aber irgendwie scheint das Bewusstsein dafür gar nicht mehr vorhanden zu sein. Leute haben Angst vor einem kleinen Nadelstich, vor einer kleinen Schluckimpfung, vor was auch immer. Die wollen sich nicht mehr impfen lassen. Und wenn es im Guten nicht geht, du als alter Pädagoge, Teilzeitpädagoge weißt das, wenn es im Guten nicht geht, dann muss halt ein bisschen, ich will nicht sagen Gewalt ran, aber dann kann man doch eine Pflicht begründen und sagen, Leute, ihr habt die Chance gehabt, euch freiwillig zu impfen, jetzt wird eben geimpft, ob ihr wollt oder nicht. Ja, da hast du ein schönes Stichwort gesagt, denn äh, Gewalt, ne? da muss Gewalt ran. Genau, das, ähm, eine Impfung ist eine Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe. Das, da brauchst du gar nicht so, so, so ausatmen, das ist rechtlich so. Jeder Eingriff, jeder medizinische Eingriff, der die Hautoberfläche verletzt, sogar medizinische, also nicht medizinische Eingriffe, die die Hautoberfläche nicht verletzen, sind Körperverletzungen. Wenn ich einem Kind oder einem Erwachsenen die Haare schneide, ohne das zu wollen, ist das Körperverletzung. Und das bedeutet, du verpflichtest die Menschen dazu, dass ihr Körper verletzt wird. Und zwar für ein aktuell immer noch relativ abstraktes Risiko. Möchtest du also tatsächlich in einer Welt leben, in der Haare schneiden Körperverletzung ist? Es geht nicht darum, dass ich in einer Welt leben möchte. Es ist einfach so, ich lebe in einer Welt. Ich wollte damit nur sagen, wie hoch der Wert der körperlichen Integrität in dieser Gesellschaft gehängt wird. Aha, das heißt, ich darf also an Masern verrecken, weil mich meine Eltern nicht entsprechend geimpft haben, weil sie mir diesen einen Nadelstich ist. Ist Masernimpfung mit Nadel oder eine Schluckimpfung? Masern ist mit Nadel. Bloß weil jemand nicht bereit ist, mir eine Impfung zu geben, darf ich dran verrecken. Also das sind ganz merkwürdige Maßstäbe. Ich darf schwer, schwer krank werden und Masern sind eine schwere Krankheit. Bloß, weil irgendjemand feststellt, dass Haare schneidende Körperverletzungen darstellen können. Also, da stimmen die Maßstäbe überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du dich nicht impfen lässt, unter Garantie an Masern, ich zitiere dich, verreckst, sondern dass, wenn du nicht geimpft bist, du das höhere Risiko hast, an Masern zu erkranken und dann das höhere Risiko hast, an einer Komplikation von Masern schwer zu erkranken, ins Krankenhaus zu müssen oder eben zu versterben. Es ist ja nicht nur mein Risiko, wenn ich dann mal kurz ergänzen darf, es ist ja auch ein Risiko für die Gesellschaft. Denn wenn ich infiziert bin, gebe ich das ja auch weiter. Also ich kann andere Menschen anstecken, Menschen, die sich vielleicht nicht impfen können, weil sie gerade aus gesundheitlichen Problemen nicht dazu in der Lage sind oder weil sie noch zu klein sind, Babys zum Beispiel. Also es geht nicht nur um meine Gesundheit, es geht auch um die Gesundheit von anderen. Und wollen wir uns wirklich dieser großen Gefahr aussetzen? Ich meine, wenn wir das wollen, dann können wir auch sämtliche Atomkraftwerke weiter betreiben. So gefährlich sind die ja nur auch wieder nicht. Aber auch da ist, ist doch die Frage, in welchem Verhältnis steht das eine zum anderen? Also in welchem Verhältnis steht das Risiko, dass du durch Masern einen schweren Schaden erleidest oder dein Kind durch Masern einen schweren Schaden erleidet, wenn du es nicht impfen lässt? Und in welchem Verhältnis steht das Risiko, dass dein Kind für andere Kinder ist, an Masern schwer zu erkranken, zu dieser Verpflichtung zu einer Körperverletzung. Was für andere Risiken haben wir da in unserer Gesellschaft? 
zum Beispiel würden wahrscheinlich mehrere hundert Kinder im Jahr nicht sterben, wenn wir einfach in allen Städten Tempo 30 einführen würden. Ganz radikal, überall. Schneller darf man halt nicht mehr fahren. Was meinst du, was da für ein Aufstand wäre? Und das würde mehr Menschenleben retten als eine Masernpflicht, zumindest unter den aktuellen äh, Masernimpfpflichten. Masernpflicht, äh, als eine Masernimpfpflicht, zumindest unter den aktuellen Umständen. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, nicht wegen der Masernpflicht, die wollen wir wirklich nicht einführen, weil ich hatte jetzt wirklich gedacht, ich habe vergessen, dass ich ein Kind habe und habe jetzt hier geguckt und gesucht, es ist nicht, ich habe gar kein Kind, also sei mal nicht so unseriös und erfinde hier irgendwelche Fakten. Es gibt zum Beispiel Sicherheitsgurte und die Gurte sind vorgeschrieben. Ich erinnere mich, früher konnte man ohne Gurt Auto fahren, dann musste der Fahrer und Beifahrer einen Gurt während der Fahrt um anziehen, nein, musste den Gurt anlegen. Anlegen, danke schön. Und inzwischen ist es auch normal, dass man auf den hinteren Sitzen mit Gurten fährt. Und es ist eine Pflicht und alle haben sich daran gewöhnt und alle profitieren ja auch davon, weil so die Gefahr gemindert ist, bei einem Verkehrsunfall dann tödlich verletzt zu werden. Warum soll das bei Masern nicht auch gehen? Gurte sind ein schönes Beispiel, weil ja, es gibt eine Gurtpflicht, aber man weiß auch, dass ab einer höheren Geschwindigkeit es ein Verletzungsrisiko von Gurten gibt. Also eigentlich müsste ähm, ab 100 oder 120, 130 müsste man eigentlich den Gurt ablegen, weil dabei aufprallen ähm, es besser ist, wenn man aus dem Auto geschleudert ist, weil man dann einfach weniger schnell äh, zum, zum Liegen kommt, äh, als vom Gurt abgebremst zu werden und sich dann eine Gurtverletzung zu holen. Dann das wird man nämlich frei erfunden. Nee, das habe ich. Es gibt, es gibt Google, also wenn du das, wenn du solche dann guck nach Gurtmarken. Das sind äh, Hämatome, die von, ähm, also blaue Flecken, die von Gurten gemacht werden. Und ein weiteres Problem ist, wenn du zu sehr abgebremst wird, dass die inneren Organe sich ähm, Schaden nehmen können, weil sie so, ja, weil sie so schnell abgebremst werden. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ist das Gurtanlegen auch ein Risiko. Und es ist keine Körperverletzung. Also du legst etwas an was keine Körperverletzung ist. Ja, aber wenn das so gefährlich ist, wie du jetzt gerade darstellst, was absurd ist, das nur so nebenbei, dann müsste es doch eine breite Volksbewegung gegen die Gurtpflicht geben. Ich sage ja nicht, dass es, ich sage nicht, dass es so gefährlich ist. Du hast mit dem Vergleich angefangen und ich sage, dass es ein gewisses, natürlich hat das, haben Gurte einen Sinn und es gibt einen Nutzen, es gibt ein Risiko. Und das ist bei Masern eben auch so. Äh, bei, und bei Masernimpfungen auch so. Und das Risiko ist eben, oder beziehungsweise du, du hast sozusagen die, die, diese Körperverletzung, die du in unserer Gesellschaft einfach freiwillig äh, oder deine Eltern freiwillig dir zufügen. Und worauf du gar nicht eingegangen bist, was du einfach ignoriert hast, ist mein Beispiel mit dem Tempo 30. Wenn es darum geht, möglichst viele Kinder zu schützen, Warum fangen wir dann nicht da an? Warum fangen wir nicht da an, wo wirklich viele Kinder jedes Jahr ganz reell sterben? Warum fangen wir nicht an, Tempo 30 in allen Städten zu machen? Das möchte irgendwie keiner. Aber bei einer Impfpflicht sind alle dabei, weil man selber da sich so schön empören kann und weil das eigene Leben da kaum eingeschränkt ist, weil man selber impft. Ja, weil für die Impfpflicht sind Leute, die sowieso impfen. Also weder das eine noch das andere stimmt. Ich glaube, es gibt Leute, die auch für Tempo 30 überall in den Innenstädten sind, genauso wie es Menschen gibt, die gegen eine Impfpflicht sind. Also ganz so einfach, wie du das hier darstellst, ist es nicht. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum du diese beiden Sachen jetzt gegeneinander ausspielen möchtest. Natürlich kann man auch darüber nachdenken, ob Tempo-30-Zonen in den Innenstädten deswegen nützlich sind, weil dann möglicherweise weniger tödliche Verkehrsunfälle passieren. kann man drüber reden. Aber wir reden ja jetzt nicht über den Verkehr, sondern wir reden ja über das Impfen. Und ich finde, Impfen, das hat sich dermaßen bewährt in den letzten Jahrzehnten, 
Das Problem ist, dass Infusur erfolgreich ist, niemand mehr sieht, was für einen Schaden diese Krankheiten, gegen die heute ganz leicht geimpft werden kann, was für einen Schaden diese Krankheiten angerichtet haben. Mhm. Denn wenn man das sehen würde, dann wären noch mehr Eltern bereit, ganz schnell ihre Kinder impfen zu lassen. Und das ist ja ganz wichtig, was du sagst. Genau, Impfungen sind sehr erfolgreich. Und die Frage ist ja, ob es vielleicht andere Maßnahmen gibt, die man einführen könnte, bevor man an eine Impfpflicht denkt, die die Impfquoten erhöhen wurden. Und man weiß, dass viele Leute überhaupt kein Problem mit Impfen haben, sondern einfach nur vergesslich sind. Die werden einfach nicht daran erinnert, dass sie Impfschutzlücken hat. Und, für, und die erreicht man mit einer Impfpflicht gar nicht, weil die Strukturen überhaupt nicht da sind, um diese Impfpflicht durchzusetzen und zu überprüfen. Denn es ähm, liegt einfach auch daran, dass es zu selten überprüft wird und die Leute das dann einfach vergessen. Das heißt, bevor man anfängt, die Freiheit und die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu, äh, einzuschränken, sollte man vielleicht erstmal versuchen, Strukturen zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Leute öfter daran erinnert werden und dass es einfacher ist, zu impfen. Das würde allerdings ein, eine komplexere äh, Lösungsstrategie erfordern und vielleicht sogar mehr Geld kosten. Und jetzt kommt diese, diese moralische, diese moralische äh, Empörung und man fängt an, über die Impfpflicht zu diskutieren, ohne vorher andere Maßnahmen, die weniger invasiv sind, also die weniger die Freiheit des Einzelnen einschränken, auszuprobieren. Ich entnehme deinen Ausführungen zu meiner großen Freude, Jan, dass du ja nicht generell gegen das Impfen bist. Also das Impfen siehst du schon ein als etwas Sinnvolles. Das begrüße ich und ich danke dir auch, dass du da jetzt deine Meinung entsprechend geändert hast aufgrund deiner Argumente. Ich habe mich noch ein bisschen kundig gemacht. Es gab zum Beispiel eine Impfpflicht in der DDR. Die war aber damit verbunden, dass natürlich auch alle Eltern ans Impfen erinnert wurden. Und das hat man so gemacht, dass die Ärzte zum Impfen, Ärzte, ich weiß gar nicht, waren das Ärzte oder Krankenschwestern, in die Schulen bzw. Kindergärten gegangen sind. Und da wurden die Kinder dann mal so durchgeimpft. Im Prinzip eine praktische Sache. Und das Ganze kann man möglicherweise auch ohne Impfpflicht machen, sondern einfach, dass man dieses Angebot aktiviert und so den Eltern die Wege zu den Medizinern erspart und so die Kinder gleich vor Ort impft. Denn das ist ja wirklich ein minimaler Eingriff. Deswegen scheue ich mich wirklich, den Begriff Körperverletzung da zu verwenden. Das ist schon ein sehr, sehr populistischer Begriff. Das ist kein populistischer Begriff. Das ist, das ist rechtlich so. Ich, ich, ich weiß das, weil ich, ich weiß nicht, ob du das weiß, aber ich bin ja Arzt und je, jede Maßnahme, die man da mit Nadeln unternimmt, sind eine Körperverletzung. Die, die sind straffrei. Das ist, alles, das ist alles Routine. Das ist also überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dir Blut abnehme und du sagst, ich will das nicht, dann ist das Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe, dann habe ich ein echtes Problem. Ja, und so. Außer es gibt einen medizinischen Grund dafür. Aber ich wollte noch mal sagen, das Beispiel DDR ist natürlich auch schön, weil das ist ja ein Staat, der etwas anders mit seinen Bürgern umgegangen ist, als ähm, die Bundesrepublik Kanische, ähm, also die Bundesrepublik. Das finden die Leute, die hier jede Woche auf die Straße gehen, denken das anders. Aber ich denke, man kann sicherlich darüber nachdenken, tatsächlich Leute in die Schule zu schicken, um zu gucken, ob der Impfschutz da ist. Da braucht man nur eine Einverständniserklärung von den Eltern. Die Frage ist, wie das, ob das alles so funktioniert und ob da nicht die Hälfte den Zettel nicht dabei haben. Und muss man ausprobieren. Es war nicht alles schlecht. In Sachsen muss man, glaube ich, sagen, das war nicht alles gut in der DDR. Nein, man kann auch darüber nachdenken. Das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun, was für ein Staat die DDR war. Der grüne Pfeil, den gab es ja auch in dieser Diktatur DDR und der wurde ja auch übernommen. 
und auch ein bisschen das Ampelmännchen. Ja, das jetzt ist jetzt so albern, aber gehe ich gar nicht drauf ein. Ich meine, dass in Italien letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Impfpflicht eingeführt wurde und dass die ähm, aufgrund von sehr großem Widerstand ähm, wieder zurückgenommen wurde. Und es ist bekannt, dass Impfpflicht auch dafür sorgt, dass Leute, die dem Impfen prinzipiell offen gegenüberstehen, dann ein Problem damit haben, weil es zu einer Pflicht wird und weil es ähm, um die Einschränkung der, der persönlichen Freiheit geht. Und das kann ich gut nachvollziehen. Aber du weißt schon, was für eine Regierung wir in Italien haben. Eine Regierung, die selbst du schon kritisiert hast, weil sie dir dann in manchen Dingen doch sehr unmenschlich erscheint. Ja, und deswegen haben sie eine Impfpflicht eingeführt. Nicht, du hast gerade gesagt, die haben sie abgeschafft. Sie haben sie eingeführt und wieder abgeschafft. Wenn Siehste. ich das richtig im Kopf habe, das müsste ich nochmal nachprüfen. Ach, der gute Populist behauptet einfach und macht sich keine Gedanken über Nachweise. Ja, nee, der gute Populist lässt sich dabei nicht erwischen, so wie ich. Oder so, weil der erwischt sich nicht selbst dabei. Nein, natürlich, also die Impfpflicht, es gibt also auch andere Möglichkeiten, darüber kann man natürlich reden, aber darüber wird ja gar nicht geredet, es geht ja nur um Impfpflicht pro oder contra. Und ehe man für contra ist, also gegen eine Impfpflicht, ist es doch eher naheliegend, dass man dann im Zweifelsfall doch dafür ist, weil eine Impfung was sehr Nützliches ist. Das war, das war ein super Argument, mit dem wir irgendwie auch gut schließen können. Also bevor man ähm, gegen eine Impfpflicht ist, sollte man dafür sein. Das, das hat mich jetzt überzeugt. Das finde ich das, gut. Das freut mich sehr. Uh, ist ein kompliziertes Thema. Ich habe eine Menge dabei gelernt, wenn ich das sagen darf. Zum einen habe ich gemerkt, dass man, wenn man die Populismusschiene fahren will, das ist ja immer relativ einfach, aber da blendet man so viele Grauzonen dabei aus. Ganz am Anfang dachte ich, Impfpflicht ja, ist ja so schlecht nicht und jeder, der dagegen ist, der ist gegen Impfen generell. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, die meisten auch die meisten der Menschen in diesem Land sind von der Sinnhaftigkeit von Impfungen überzeugt. Sie wollen halt bloß eine Entscheidungsmöglichkeit haben und sie wollen es auch natürlich einfach haben. Also sprich, dass die Impfung nach Hause kommt, ist besser, als wenn man mit den Kindern zur Impfung läuft. Platt ausgedrückt. Ja. Und, und deswegen kann man da zwar populistisch drüber diskutieren, aber wenn man dann das Thema etwas weiter differenzierter betrachtet, wird es sogar spannender. Das stimmt. Also ich bin wirklich gegen die Impfpflicht, deswegen habe ich tatsächlich jetzt auch meine Position vertreten. Ich bin aber gegen die Impfpflicht unter den aktuellen Bedingungen. Wenn irgendwie die Impfquoten so weit sinken, dass Masern tatsächlich wieder zu einem Problem werden, das nicht an einzelnen Orten aufflammt, sondern große Bevölkerungsteile betrifft, dann würde ich über eine Impfpflicht auch anders nachdenken, weil dann die Zahlen auch anders wären. Aber solange man, das habe ich ja gesagt, solange man Menschen noch anders erreichen kann, finde ich, sollte man erstmal andere Methoden anwenden. Ich glaube, bei der Masernimpfung merkt man das ganz gut. Das ist noch eine Info, die, glaube ich, zweimal verabreicht wird. Und mhm. da gibt es äh, Erhebungen. Die erste Impfung werden von sehr vielen Eltern, von sehr vielen Eltern wahrgenommen. Die zweite Impfung wird weniger stark wahrgenommen. Einfach, weil man es vergisst, ist ja dann der naheliegende Gedanke. Und nicht die, die Menschen sind ja nicht dann plötzlich zu einem Impfgegner geworden in der Zeit. Das ist ja unwahrscheinlich. Und es gibt auch diese Hardcore-Impfgegner, das sind wohl bloß zwei bis vier Prozent der Bevölkerung. Also relativ wenig. Es gäbe eine Version der, der Impfpflicht, mit der ich mich anfreunden könnte. Und das wäre die Verpflichtung, sein Kind zu impfen, wenn man es in eine öffentliche Kita oder in einen öffentlichen Kindergarten geben will. 
Und zwar ist es so, weil es einfach, es gibt keine Pflicht, sondern nur ein Recht auf einen Kita-Platz. Und wenn man in einen öffentlichen Kindergarten oder eine öffentliche Kita will, dann finde ich das durchaus... Na, das ist ja eigentlich auch nur eine verkappte Einführung einer Impfpflicht, wenn ich ein Recht wahrnehmen möchte. Nee, weil du kannst dem ausweichen. Du kannst, dem, du kannst zum Beispiel, also in den Waldorf-Kindergarten kommst du auf jeden Fall ungeimpft. Die freuen sich eher drüber. Und es gäbe auch Tagesmütter zum Beispiel, die sagen können, ich nehme auch ungeimpfte Kinder. Aber das würde einfach dafür sorgen, dass zumindest die Leute, die in öffentliche Kitas, Kindergärten gehen, was ja die allergrößten Zahlen sind und die können dann nur, da würde dann die Impfpflicht überprüft und das müsste so sein und da, werden, da würden einfach Strukturen geschaffen, die dafür sorgen, dass das so ist und wenn du das nicht willst, wenn du sagst, nee, ich will mein Kind nicht impfen, dann kannst du halt zu einer Tagesmutter gehen, die das akzeptiert oder in eine private, in eine private Einrichtung, die das auch akzeptiert und ähm, das heißt, du hast Auswege. Aber zum Beispiel in den USA ist es so, dass du nur, oder in vielen Staaten, Bundesstaaten, ist es so, dass du nur in die Schule darfst, wenn du geimpft bist. Und da gibt es aber keine Schulpflicht, weil du deine Kinder auch zu Hause unterrichten kannst. Das heißt, das ist, du, du kannst dem entge entgehen, indem du deine Kinder selber ähm, unterrichtest. Und dann hast du aber alle, die eigentlich kein Problem mit Impfen haben, die haben dann genug Motivation, das zu machen. Und die drei Prozent, ja, die müssen dann halt sehen, wie sie klarkommen. Im Prinzip bin ich ja auch lieber für Aufklärung als für Impfpflicht. Aber darüber kann man in der Tat nachdenken, wenn die Zahl der Impfverweigerer, der wirklich heftigen Verweigerer, eine Größenordnung hat, dass man Angst bekommen muss. Aber davon sind wir, glaube ich, jetzt noch weit entfernt. Gucken, wie es auch so geht. Hm. Ich bin, ich habe also hab auch noch die Zahl von zwei bis vier Prozent Hardcore-Impfgegner, die man auch irgendwie nicht erreicht mit Aufklärung und allem drum und dran. Ich bin gespannt, wie, wie das in zehn Jahren ist. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass über das Internet und die sozialen Medien sich diese Skepsis, diese Hardcore-Skepsis noch mehr ausbreitet. Aber vielleicht ist das auch eine völlig alberne Befürchtung oder eine unberechtigte Befürchtung. Da bin ich nur gespannt, wie das so weitergeht. Naja, Herr Wegfield tut ja wieder mit so einem Propagandafilm. Das ist ja ein Mensch, der vor einigen Jahren festgestellt haben möchte, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus gibt. Er, es wurde schon mehrfach nachgewiesen, dass das einfach nicht stimmt. Herr Wegfried wurde, glaube ich, sogar aus der Ärztekammer ausgeschlossen, beziehungsweise ihm wurde seine Approbation entzogen. Seine Approbation und sein Titel. Aber so richtig einsichtig ist er ja dann trotzdem nicht. Aber das mag auch daran liegen, liegen dass er irgendetwas damit Geld verdient. Nee, nur noch damit Geld verdient. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der er noch Geld verdienen kann und seinen Lebensstandard halten kann. Weil den nimmt, der, der kann nirgendwo anders mehr unterkommen. Der hat seinen, seine Zulassung verloren, der hat seinen Doktortitel verloren, der kann als Forscher nirgendwo mehr arbeiten. Der muss sich da eingraben. Und wahrscheinlich glaubt er inzwischen auch das, was er erzählt. Da gehe ich, da geh ich auch von aus, dass der das glaubt. Der will bestimmt nur das Beste. Geld ist ja das Beste, sind wir uns ja einig. Ja, haben wir, haben wir da jetzt alle Aspekte beleuchtet. Also ich, ja. Was machen wir denn jetzt? Live aus dem Oval Office. Ich habe gelesen, das ist vielleicht eine schöne Überleitung, was niemanden überraschen dürfte, dass ein gewisser Donald Trump selbst auf dem Golfplatz nicht davor zurückschreckt, zu lügen und zu betrügen. Es ist jetzt wohl ein Buch darüber erschienen, wie er Mitspieler da drangsaliert und selbst sich zu den größten äh, Golfspieler aller Zeiten aufblustert. Aber ja, was soll's? 
überrascht mich nicht, dich wahrscheinlich auch nicht. Mich, mich überrascht das auch nicht. Ich äh, finde im Moment vor allen Dingen interessant, wie erst in den amerikanischen Medien und dann anhand der Stichproben, die ich so habe, auch in deutschen Medien, dieser Brief des Justizministers fehlinterpretiert wurde. Donald Trump hat ja gesagt, der Brief des Justizministers hat ihn komplett von allen Anschuldigungen freigesprochen. Und die Unterstützer von ihm haben das auch gesagt und alle US-Medien oder viele US-Medien haben das bestätigt und haben gesagt, Trump ist freigesprochen durch den Müller-Bericht. Und das, das zu einem Zeitpunkt, als der Bericht ja noch gar nicht öffentlich war, was er ja bis jetzt noch nicht ist. Genau, der Brief des Justizministers war vier Seiten lang. 56 Worte äh, waren aus dem äh, Bericht von Müller. Und er hat jetzt auch mittlerweile einen Bericht nachgeschoben, also nicht einen Bericht, sondern einen Brief und hat gesagt, ich habe nie gesagt, dass der äh, Trump freigesprochen wurde ähm, und ich habe viele, äh, bin fehlinterpretiert worden. Und in dem Bericht steht nämlich explizit, dass Trump weder, schuldig noch für, weder für schuldig noch für unschuldig gehalten wird, sondern ähm, wahrscheinlich soll das der Kongress bzw. der Justizminister entscheiden. Also in dem, im amerikanischen System wäre der Kongress der Ort, wo das eigentlich entschieden werden müsste, ob der Präsident unschuldig ist oder schuldig. Ich habe ja auch diese Erwartungen nicht verstanden. Viele glaubten ja, dass Trump, wenn dieser Bericht dann erscheint, dass er dann erledigt ist. Das erschien mir doch ein bisschen eine sehr, sehr voreilige Hoffnung zu sein. Ich denke, die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist eben realistischer. Es ist wieder so eine Ermessensfrage. Ja, ich glaube auch, dass es, dass es zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so klug gewesen wäre, diesen Bericht komplett zu veröffentlichen, weil es noch sehr lange hin ist bis zu den US-Wahlen. Und dadurch, dass der jetzt einfach nicht öffentlich ist und äh, Müller auch kein Urteil gibt, Feld hat, wird sich das jetzt einfach noch länger hinziehen und es werden immer mehr Informationen raussickern, so dass die schlechte Stimmung für Trump einfach noch, noch länger anhält. Denn ein Amtsenthebungsverfahren hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, egal wie das äh, Ergebnis von äh, Müller gewesen wäre. Maler. Den, den Trump-Fans ist das ja sowieso egal. Die haben ihr Idol und die sehen ihr Idol als unbeschädigbar. Kann man das sagen? Ja, also die wissen... Die, du kannst ihnen nichts liefern, was in ihren Augen Trump zu einem schlechteren Menschen machen würde. Er ist ein Idol und für die bleibt er auch ein Idol. Egal, was passiert. Nein, und die wussten ja auch vorher, was die, wen die wählen. Also es ist ja nichts, nicht viel mehr rausgekommen, was jetzt irgendwie überraschend wäre für die, für die Hardcore-Fans. Das denke ich auch. Ich meine, man weiß, Trump ist einfach mal ein ungehobeltes Großmaul. Der lügt und betrügt, das ist ja jetzt wirklich keine Überraschung, aber es gibt offenbar Menschen, die genauso eine Führerpersönlichkeit mögen. Das sind die mit der schwierigen Kindheit, die wir am Eingang schon erwähnt haben. Ja, da gehe ich mal nicht drauf ein. Die viele, viele Wähler von Trump haben sich vor allen Dingen gewünscht, dass er das System aufmischt. Und das macht er. Also dieses, das politische System wird von ihm gestört. Und allein dieses Stören ist schon das, was ausreicht, damit die Leute zufrieden sind. Und dass er, also was er damit einreißt, ist den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst, weil einfach kein Verständnis für diese Institutionen da sind. Und da würde ich mich in weiten Teilen gar nicht rausnehmen, weil ich erst jetzt im Zuge dieser ganzen Ermittlungen und dieser ganzen Geschichte lerne, wie das, also wer da welche Aufgabe hat und wie das alles zusammenhängt. Und wahrscheinlich weiß ich mittlerweile über das amerikanische System sogar mehr als über das deutsche, was jetzt keine... Kein, ja. Naja. Du machst mir Angst. Aber ich, ich habe eine schöne Formulierung, Achtung, habe ich mir gerade ausgedacht, unsere Wut ist deren Energie. Also je wütender wir über 
Trump sind, umso mehr Energie haben seine Unterstützer. Ja, das stimmt. Wirklich interessant wird es eigentlich erst jetzt, aber auch jetzt wird es erst wird es nochmal auch so richtig anstrengend. Vor allem, wenn man dachte, jetzt kommt er raus und dann ist alles gelaufen. Und worüber im Moment aktuell gar nicht berichtet wird, ist, dass ja noch, dass ja noch irgendwie 17 Verfahren oder so auf ähm, sowohl Bundes- als auch auf Staatenebene, äh, Bundesstaatenebene laufen, die nicht zum eigentlichen Kern der, von, von Maller gehörten. Und was man auch äh, wissen muss, ist, dass Maller nicht gesagt hat, dass es keine Collusion zwischen den beiden gab, sondern dass es so ist, dass er das nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit belegen konnte. Also die, die Schwelle, das zu beweisen, ist so hoch, dass, dass das nicht möglich war, weil Trump hat immer dafür gesorgt, dass er nie direkt beteiligt war. Und darum geht es ja. Er hat, also wahrscheinlich hat er sogar teilweise mit Leuten über fremde Telefone telefoniert oder war nur im Raum, damit er nicht direkt damit in Kontakt gebracht werden konnte. Und so ist das einfach nicht möglich, das Gerichtsfest zu, zu beweisen. Vor allen Dingen nicht, wenn er nicht mit Trump selber spricht kann, dass der, der da raus ist. Und das macht er halt einfach schon seit Jahrzehnten. Das ist natürlich jetzt gefährlich, was du machst. Im Prinzip unterstellst du, dass Trump das nicht nur gemacht hat, sondern dass er es auch bewusst getan hat. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich bewusst weiß, was er da macht. Ich glaube, dass er bewusst versucht hat, reich zu werden. Also man darf nicht vergessen, der hat nie damit gerechnet, dass er Präsident wird. Niemand in seinem Wahlteam, außer Bannon und vielleicht noch ein, zwei andere, haben damit gerechnet, dass er Präsident wird. Das heißt, eigentlich hat er dafür geplant, dass er die Wahl verliert und wie er danach Geld verdient. Und da hatte er die Hoffnung, dass er eben in Russland dieses Gebäude, in Moskau dieses Gebäude bauen kann und dass er ein Medienimperium aufbaut mit dem damaligen Chef von Fox News oder ich weiß nicht, ob der schon zurückgetreten war. Das waren die beiden, das waren sozusagen die beiden ähm, Einkommensquellen, die er eigentlich haben wollte. Das heißt, er musste sich während des Wahlkampfs überhaupt keine Gedanken darüber machen, ob das irgendwie ethisch richtig ist oder nicht. Und dann hat er einfach auch nicht, der hat einfach auch keine politischen Profis da ähm, gehabt von der Partei, sondern der hat einfach die Leute selber ausgesucht. Das heißt, die hatten auch von vielen Sachen überhaupt keine Ahnung und haben deswegen auf bestimmte Sachen auch gar nicht geachtet. Das heißt, die, haben, die, die hatten einfach keine ethischen Standards, die man von, äh, von Politikern erwartet und mussten, hatten, haben die auch nicht selbst an sich angelegt, weil sie eben dachten, wir werden eh keine Politiker, wir sind ja Unternehmer, die das einfach als Werbung nutzen. Das heißt, er hat versucht, sich selber reicher zu machen, das hat er bewusst gemacht, aber er hat nicht versucht, Russland Einfluss auf den amerikanischen Präsidenten zu verschaffen, weil er sowieso nie dachte, dass er, dass er gewinnt. Was das eigentliche Problem ist, ist, dass ähm, die russische Regierung ähm, es über die Jahre geschafft hat, Einfluss auf die äh, amerikanische Politik äh, zu schaffen, äh, zu bekommen, über, über ganz geschickte politische und unpolitische Maßnahmen. Und jetzt ist es einfach, es ist einfach, Donald Trump an der Spitze ist einfach ein Unfall. Und deswegen ist es auch so schwer, da wegzugucken. Das bedeutet aber alles zusammen. Erstens, Putin muss wirklich ein Interesse daran haben, dass Trump Präsident ist. Ist mir noch ein Rätsel. Und das bedeutet aber auch, dass Herr Trump uns noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja, also ich denke, der wird sicherlich noch diese Amtszeit zu Ende bringen und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er wiedergewählt wird. Das Interesse von Putin an Trump ist zum einen ein persönliches, nämlich, das hatte ich glaube ich in einer anderen Sendung schon mal gesagt, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden, denn die frieren ganz viel von Putins persönlichem Einkommen oder Vermögen ein. 
Und das andere ist, dass Trump ja die westliche Wertegemeinschaft so aufrüttelt, dass wir, dass ich sage jetzt mal, wir so mit uns selbst beschäftigt sind, dass der, die russische Regierung in der Welt ihren Einfluss sehr gut ausbauen kann. Und zwar in, in relativ, also unverhältnismäßig zu ihrer eigentlichen Macht. Dafür hätte es ja Herrn Trump gar nicht gebraucht. Da reicht ja der Brexit, der uns Tag und Nacht beschäftigt und langweilt. Und beim Brexit haben ja wahrscheinlich, hat ja wahrscheinlich die russische Regierung auch ihre Finger im Spiel. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die beim Spendenskandal der AfD auch über die gewisse Stationen mit dabei sind. Und das klingt jetzt, jetzt klinge ich ein bisschen wie ein Verschwörungstheoretiker. Mhm, Würde ich gerade sagen. Ich will mich da auch gar nicht verteidigen. Ich weiß, dass ich so klinge. Ich sage auch nur, dass ich das für eine Möglichkeit halte. Ich sage nicht, dass das garantiert ist. Du meinst aber auf alle Fälle, Herr Trump wird uns demnächst noch erhalten bleiben. Den werden wir noch, ja. Mhm. Ich habe eine Frage. Weißt du, ob er gegen Masern geimpft ist? Ich weiß, dass er gesagt hat, dass wir die schönen, schönen Kinder mit zu viel Impfstoffen vollpumpen. Mhm. Vielleicht ist es diese Masernpflichtimpfung gar nicht so wichtig. Vielleicht ist er ja nicht geimpft. Äh, nein, nein. Was sind das für Gedankenspiele, die wir hier machen? Also ich, tut mir leid. Huh, ja, die Welt ist jetzt nicht besser geworden durch uns, aber durchschaubarer. Ja, das, durch uns ist die Welt durchschaubarer geworden. Magische Momente. Ich habe noch was, womit man richtig viel guten Durchblick hat. Ich bin gespannt. Weißt du, woher die Energie kommt? Ich, nein, ich weiß nur, wohin sie geht. Wohin geht sie denn? Weg. Bei mir geht es einfach immer weg. Na, dann musst du zu den Humanenergetikern gehen. Zu den Humanenergetikern? Ja, gehst auf. Das ist eine österreichische äh, Radiowerbung, die ich heute gehört habe. Die ist schon ein bisschen älter, aber die fand ich so großartig. Die wollte ich in unseren Esoterik-Teil äh, reinbringen. Machen wir jetzt Werbung, kriegen wir Geld dafür, wenn wir das ausstrahlen. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt dafür, dass wir das ausstrahlen. Ich, ich fand das wirklich sehr schön, weil dieser Herr, der da zu hören ist, der sprach mir so aus der Seele. Bei mir geht die Energie immer weg. Dafür wurde er wahrscheinlich auch ausgewählt. Für alle, die da jetzt nicht so richtig gut hingehört haben, es ging nicht um Humangenetiker. Das ist ein ehrbarer Beruf oder ein ehrbarer Teil der Medizin. Es ging um Humanenergetiker. Und das ist in Österreich ein, ich weiß nicht, ob das Beruf ist, das ist so eine Art, das ist das österreichische Äquivalent zum Heilpraktiker, wobei ich würde sagen, es ist noch eine Spur esoterischer. Geht das? Das geht. Ah, ja. Ich sage mal, theoretisch ist es möglich, als Heilpraktiker solide wissenschaftlich zu arbeiten und es soll sogar welche geben, die das tun. Das ist so wie der weiße Wahl für mich. Ich hab, ähm, ein, bei Twitter habe ich mal einen getroffen, der sagt, er wäre das. Das habe ich aber nicht überprüft. Kann mich nicht mit jedem anlegen. Aber das wird schon stimmen. Gerade bei Twitter ist man ja immer ehrlich. Ja, aber die, die Humanenergetiker in Österreich sind eben Leute, die ähm, mit einem, ich glaube, mit dem Gewerbeschein Leute auf die eine oder andere Weise behandeln. Mit dem Gewerbeschein? Behandeln die die Leute? Das finde ich interessant. Ich glaube, die machen dieselben Sachen, die auch Heilpraktiker machen und gehen eben auf, die, auf, das, auf das energetische Niveau mit Pendeln und so. Vielleicht haben die diesen ISIS-Energiestab, den wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal besprochen haben. Solche Sachen haben die halt gemacht. Ich dachte, Entschuldigung, ich habe jetzt zum Beispiel, der Gewerbeschein wird rektal eingeführt und dann ist der irgendwie als Impfung geeignet. Ich, aber das in meiner Fantasie ist manchmal ganz furchtbar, tut mir leid. Ja, aber mit so einer ausgeprägten Fantasie kann man auf jeden Fall auch Humanenergetiker werden. Oder Humanenergetikerin. Na, Rin würde ich nicht werden wollen, aber... Aber könntest du. 
auch das wäre. Ich meine, auch bei der aktuellen österreichischen Regierung fragt man sich, ob das auch geht, aber ja. Na, 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 na. Wollen wir jetzt hier auf Minderheiten rumhacken? Nee, wir wollen auf Regierungen rumhacken, die Minderheiten unterdrücken oder unterdrücken wollen. Okay. So, und also Humanenergetiker sind sowas wie Heilpraktiker, bloß dass sie einen Gewerbeschein haben. Genau. Und, und die kümmern sich dann um meine rausgehende Energie und schicken die an mich zurück. Also da, da die, ja, du hast auf jeden Fall, dir geht es hinterher besser. Das ist auf jeden Fall, und es ist ganz, ganzheitlich und nicht keine Schulmedizin und sanft. Das erfüllt ja alle Kriterien, die man so an sowas stellt. Ja. Und preiswert. Preiswert muss es sein. Also preiswerter als eine schulmedizinische Behandlung. Nachhaltig hast du vergessen. Nachhaltig ist, ist bestimmt auch, ne? Ist nachhaltig. Ja, dann gehen wir jetzt alle auf die Seite, deren Adresse wir jetzt nicht so genau verstanden haben, hoffe ich zumindest. Ja, da, da gehen wir jetzt alle hin und lassen uns behandeln in Österreich. Und beim nächsten Mal sind wir hier sowas von energetisch und unser Ton erst. Wow. Wir gehen goldenen Zeiten entgegen. Endlich. Ich habe ich hab noch was aus dem Abendland. Ja. Ich habe noch was mitgebracht von einem Herrn, den wir hier schon mal als Populisten der Woche nominiert hatten. Ich weiß gar nicht, wer er gewonnen hat. Das ist der Michael Stürzenberger. Der sagte, er sei Journalist. Ich würde sagen, er ist Journalistendarsteller. Und er war auf einer Demo von, auf einer linken Demo, auf einer antifaschistischen Demo. Und was er dann immer macht, ist, er sagt, er tut so, als wäre er Journalist, lässt sich erkennen und lässt sich dann wegschicken und anschreien. Und da gibt es ein, ein wunderschönes Tondokument und das ist immer ein Beweis dafür. Ja, ja. Hinter Sie meine Demonstration. ja ich bin Journalist, ich filme natürlich ja. hier. Ja, Sie, Sie werden hier, Sie werden hier, Sie werden hier kein Journalist. Polizei! Was man gesehen hat, war, dass ein Mensch sich selbst filmt, das war der Herr Stürzenberger, dass der Versammlungsleiter ihn bittet, die Versammlung zu verlassen und dass er sagt, ich bin Journalist, ich darf hier filmen und dann kommen Vermummte und schreien ihn an und er, und er flüchtet und ruft nach der Polizei. Relativ schnell auch, ja. Relativ schnell und das wird, dieses Video ist dann der Beleg dafür, dass die Linken bla bla bla. Ist der Stürzenberger Österreich oder hört er sich das nur so an? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht genau. Vielleicht so frisch energetisiert und deswegen so voller Kampflust. Vielleicht? Ja, den hat man erwähnt. Ich erinnere mich, ich glaube, er wurde erst nicht. Es gab starke Konkurrenz, aber immer wieder schön von ihm zu hören. Immer wieder sehr schön. Der war auf jeden Fall auch gestern in Dresden. Die Pegida-Leute hören auch gerne von ihm. Und da hat er von dieser Szene erzählt. Das glaube ich, war, glaube ich, in Chemnitz oder in Rostock oder so. Das ist so eine Masche. Ich habe das im Internet, gibt es ja, den gibt es leider im richtigen Leben, den sogenannten Volkslehrer, ein Berliner Grundschullehrer, der wegen seiner Rechtsaußengesinnung inzwischen gekündigt wurde, der geht ja auch gerne mit einer Kamera zu Veranstaltungen und versucht dann jede Kritik an ihm als, als Terror quasi zu vermarkten. Ja, der Volkslehrer war jetzt kürzlich auch in Dresden, aber die Veranstaltung war nicht so gut besucht und der Gegenprotest war auch wohl ausnahmsweise mal relativ laut und die haben da irgendwelche Tänzchen gemacht und Liedchen gesungen auf dem Theaterplatz. Das kann man in Dresden immer gut machen. Ja. Darf man ja für den Theaterplatz. Tut mir jetzt leid, dass der Erfolgslehrer nicht so einen Erfolg hatte, aber er scheint jetzt auch hauptamtlich davon zu leben. Er muss jetzt ja Videos drehen. Ich weiß ja nicht, was er sonst macht. Na, wahrscheinlich kriegt er noch eine nette 
staatliche Unterstützung. Ah, das sind reine Spekulationen, wir wissen es nicht. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne? dass man mit solchen Sachen jetzt einfach Geld verdienen kann. Und das liegt ja auch unter anderem daran, dass, dass so, ähm, so Videoseiten wie YouTube dafür sorgen, dass man, wenn man äh, solche Videos guckt, auch immer mehr davon kriegt und die immer weiter guckt. Und da kommen wir, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu unseren Impfgegnern, weil man da auch, wenn man sich über Impfen informiert, in, in so verschwörungstheoretische Zirkel reinge, reingesogen wird und dann häufig auch Schwierigkeiten hat, wenn man sich dann nicht selbst oft mit beschäftigt und sich damit auskennt, da sehr verunsichert zu werden. Und wir empfehlen diese Seiten ja hin und wieder auch noch weiter. Schwierig. Ich glaube, wir haben nicht das richtige Zielpublikum. Also wenn irgendjemand sich, was das Impfen angeht, verunsichert, fühlt donkeypot at gmail.com. Wir, wir klären das. Donkeypot at gmail.com. Wir freuen uns auf Zuschriften, vor allen Dingen freundliche. Und ich glaube, damit sind wir fertig für heute, oder? Wir freuen uns generell auf Reaktionen und auf alles. Wir sind fix und fertig für heute. Kommen aber, kleine Drohung am Ende, kommen aber wohl wieder. Danke fürs Zuhören. Danke, Abendland. Bis bald. Bis bald. <lacht>